0: Zu wissen, was du wirklich willst und deinen ganz eigenen Weg finden und diesen auch treu bleiben können, das ist es, was wir in der heutigen Zeit mehr denn je brauchen. TalkAbout steht für mehr Erfolg und Erfüllung in all deinen Beziehungen und deinem Business, denn gerade dort spiegeln sich unsere eigenen Themen. Stress. Zweifel und Ängste sind für viele von uns unbewusst so selbstverständlich geworden, dass wir oft den Blick dafür verlieren, wie radikal sie unser wahres Potenzial gefangen halten. Wir, Lilian und Christian, zeigen dir als Coach, als jemand, der es werden möchte und als Mensch, der für sich selbst der beste Berater und Freund sein will, Schritt für Schritt, wie du durch mehr Klarheit, innere Stärke und Vertrauen Dinge erreichst, die vielleicht sogar deine kühnsten Träume übertreffen. So, und heute habe ich für euch ein tolles Interview. Der Klaus Altmann, Freund von mir hier aus Emmendingen, Thema Schmerzlösung, hat einen Gesundheitspodcast und mich interviewt zum Thema Potenzial zum Thema Embodiment, zum Thema Heilung, Gesundheit fand ich sehr, sehr spannend und ich wünsche dir jetzt ganz viel Inspiration dabei. Ach und eines möchte ich da natürlich auf keinen Fall vergessen. Ich kann den Klaus Altmann wirklich sehr, sehr empfehlen. Wenn du Schmerzen hast, wenn du ähm, nicht weißt, wie du dir helfen sollst und wenn du in deiner Umgebung vielleicht auch nicht die richtige Hilfe findest, er unterstützt mit äh, fantastischen Tools auch online. Tatsächlich hat er eine ganze Schmerzlösungsakademie aufgebaut. Also wirklich mein Tipp. Wir packen auf alle Fälle seine ähm, seine Kontaktdaten in die Show Notes, in die Beschreibung, sodass du dich da orientieren kannst. So, und jetzt geht's los.
1: Herzlich willkommen bei Schmerzlösung, dem Gesundheitspodcast. Von und mit Klaus Altmann. Heute mit Christian Rieken. Herzlich willkommen Christian, schön, dass du heute dabei bist.
0: super. Ich freue mich. Jetzt bin ich schon ja. mal ein kleines Wort gegrätscht. Ja, ja. Ich <lacht> freue mich sehr, sehr.
1: Ja. Wir haben uns ja zufällig kennengelernt. Dadurch, dass wir beide auf unterschiedlichste Art und Weise mit Menschen arbeiten, sind wir uns mehr oder weniger zufällig in der gleichen Stadt, in der wir leben, begegnet. Genau. Und noch bevor ich nur ein wenig mehr von dir kannte, habe ich dich kennengelernt als sehr authentischen, sehr präsenten Menschen. Und ich dachte... Dir ist es ein Herzensanliegen, andere Menschen zu begleiten, so ihr ja ihr Potenzial umzusetzen. Ja. Das war wirklich so meine erste Wahrnehmung von dir, als wir uns gegenüberstanden. Und ist das tatsächlich so, wie du dich auch äh, siehst?
0: Ja, das ist tatsächlich so und ich habe, ähm, glaube ich, eine sehr lange Reise auch zu meinem eigenen Potenzial hinter mir und das ähm, ist, glaube ich, auch die größte Herausforderung, die wir Menschen im Leben so haben, das zu finden, was da wirklich echt ist in uns. Also unter Potenzial verstehe ich auch so das, was, was rauskommen möchte aus uns, das, was so unsere Gabe vielleicht ist, unser Talent, vielleicht kann man es auch Berufung nennen, und ich erlebe es halt in der heutigen Welt so sehr, dass Menschen auf dem Weg sind, dem hinterherzulaufen. Aber letztendlich schauen sie durch Brillen, die gar nicht ihre eigenen sind und leben in Boxen, in Konzepten, die auch nicht ihre eigenen sind. Und es ist sehr, sehr schwierig, das eigene Potenzial wirklich zu finden, zu entwickeln, in die Welt zu bringen, wenn du mit der Brille deines Papas oder deiner Mama guckst oder der Brille des Mainstream guckst ja, oder der Brille dessen, was gerade irgendwie dein Umfeld so von dir erwartet. dann das ist die Box, in der wir oft sind mit den gedanklichen und mentalen Konzepten, die oftmals dann bestimmen, was wir glauben, was für uns richtig ist und was unser Potenzial ist. Und ähm, ich weiß, dass dem nicht so ist. Es ist also etwas anderes, es ist etwas, was tiefer liegt, was wir über ähm, Körper, über Wahrnehmung ähm, erreichen können, also im wahrsten Sinne des Wortes erreichen können, erspüren können, erfühlen können und dann leitet uns so eine innere Stimmigkeit wie eine Navigation dahin. Und das ist das, ja, das ist das, was ich heute mache, wofür ich stehe, was wir in vielen, vielen Seminaren weitergeben und äh, mittlerweile eben auch in unserer Ausbildung zum Coach, Berater, Trainer für diesen Bereich. Genau.
1: Es muss in die Welt. Ich bin jetzt sozusagen gleich mit der Tür ins Haus gefallen. Ähm, das war meine erste Wahrnehmung von dir und ich bin, du bestätigst sie. In welcher Art und Weise setzt du das in die Welt? Ich habe gesehen, du bist Seminarleiter, Coach, Therapeut, diese äußere Ebene, was machst du auf dieser äußeren Ebene genau? Wie begleitest du Menschen? Was ist dein Beruf im wahrsten
0: Sinne? Ja, jüngst, also wahrscheinlich schon immer, aber jüngst ähm, haben wir, wenn ich von wir spreche, meine Frau und ich, weil wir das ja gemeinsam machen, haben wir uns sehr konzentriert darauf, dass wir der Idee, die wir in uns gefunden haben, auch über diesen gleichen Weg treu bleiben wollen. Menschen auszubilden in diesem Bereich, ihr eigenes in die Welt zu bringen. Und am besten eben halt als Coach, als Trainer, als Berater. Damit meine ich aber jetzt nicht irgendwie etwas, ein großes Gebilde, wo viele von Angst haben, sondern ich glaube, dass wir sowieso alle ein Leben lang Coach sind, ein Leben lang Trainer sind und ein Leben lang Berater sind. Und wir sind entweder ein schlechter oder ein guter Berater und das zunächst mal für uns selber. Ja. Wir müssen lernen, uns selber zu coachen, weil es gibt viel zu viele emotionale Dinge, es gibt viel zu viele Trigger, es gibt viel zu viele Dinge um uns herum, wo wir bewusst darauf äh, antworten müssen und nicht einfach nur unbewusst reagieren. Und es gibt sehr viele Dinge, die wir trainieren sollten wieder, die uns helfen, mehr in diese innere Stimmigkeit zu kommen, mehr in diese innere Kraft zu kommen, um dieses Vertrauen zu finden zu sich selber. Und es gibt... Ähm, ja, es, es muss einen richtig guten Berater in uns geben, weil unser Verstand macht uns sonst kirre, weil er von morgens bis abends irgendeinen Unsinn labert, dem wir dann auch noch glauben, ohne das mal zu überprüfen, das führt uns zu ziemlich viel Leid. Ja, und dafür stehe ich, das möchte ich ganz gerne ändern und äh, wie gesagt, in erster Linie mittlerweile dahingehend, dass wir Menschen fit machen, die das anderen Menschen beibringen, weil wir brauchen das wirklich in dieser Welt, meiner Meinung nach.
1: Wir kommen... Entschuldigung, wir haben ja so Studiogeräusche im Hintergrund. Es kommt unvermittelt, aber es ist gerade so. Nice. <lacht> du ähm, hast jetzt davon berichtet. Wie bist du dazu gekommen, bevor wir zu den eigentlichen, zu der eigentlichen Tätigkeit kommen oder ein paar Stichworten, die du konkret machst, ja. wie bist du dazu gekommen, nur was zu machen? Ja. War das ein spontaner Entschluss? der irgendwann über dich kam oder ist das gereift Nein. über viele Jahre?
0: Nein, ich bin ein ziemlich äh, traumatisiertes, abgespaltenes Arschloch gewesen, das im Business eigentlich nur Kohle verdienen wollte. <lacht> das war ich mal und ähm, habe aber sehr früh gemerkt, dass ähm, immer mehr Menschen auf mich zugekommen sind, die Probleme hatten, die ich kannte. Also es ist immer so dieses Prinzip, was ich auch, wo ich auch jedem Menschen Vertrauen mitmachen möchte. Wir alle sind irgendwo für irgendwas Experten. Wir sind schon mal über eine Brücke gegangen, vielleicht eine Leidensbrücke gegangen. Und wenn wir über diese Brücke gegangen sind, wissen wir schon mal, wie wir einmal drüber kommen. Und das ist schon mal ein super Rezept für jemanden, der noch nie über diese Brücke gegangen ist. Und wenn wir mehrfach über die Brücke gegangen sind, dann werden wir immer ein immer besserer Experte. Wovon ich nichts halte, findet man heutzutage auch recht viel. Tolle Webseiten, tolle Marketingkampagnen und Menschen dahinter, die kaum über Brücken gegangen sind, aber sich für große Mentoren verkaufen. Da bin ich nicht so ein großer Fan von. Aber da muss jeder gucken, was er eben halt sucht und was ihn auch anspricht. Und ähm, mein Weg ist ein absolut praktischer Weg. Deswegen ist auch unsere Arbeit so praktisch, weil ich habe nie Psychologie studiert, ein Glück weiß ich heutzutage, bin ich ganz froh drüber. Ich habe diese ganzen Sachen nicht wirklich studiert, sondern ich habe einfach versucht, mich selber zu heilen und um mein Leben zu retten. Ich habe ähm, heftige Dinge erlebt in meinem Leben, die führten zu noch heftigeren Dingen und zwar körperlich, geistig und psychisch, ich habe selbst äh, genügend Therapien gehabt, habe selbst genügend Klinikaufenthalte gehabt, dass ich mir auch ein Bild machen konnte, wie dieses Spektrum tatsächlich heilen soll, was es meistens so nicht kann und nicht tut, und habe dann aufgrund dieser Berührung mit den Dingen, die nicht gehen und dessen, was ich nicht bin, herausgefunden, was ich eher bin und was funktioniert. Neil Donald Walsh, Gespräche mit Gott Band 1. Du musst sein und leben, was du nicht bist, um zu erfüllen und erspüren und zu wissen, was du bist. Das ist jetzt meine Interpretation dieses Abschnitts. Also Try and Error. Auf gut Deutsch gesagt, ja. Also den eigenen Weg gehen, try and error. Und ich glaube, dass äh, also alle Leute, die heute auch in unserer Ausbildung sind, machen diese Ausbildung in erster Linie ähm um für sich selbst einen richtig guten Weg zu finden. Und da, wo sie einen gefunden haben, geben sie es weiter an andere. Das ist eigentlich das Natürlichste der Welt. Das Einzige, was uns daran hindert, ist sind Gedanken. ja Gedanken wie, ich brauche noch das, ich müsste noch diese Ausbildung haben, ich, ich kann das nicht, äh, ich weiß nicht, ob ich dafür gemacht bin. Das ist alles mentaler Bullshit. Das sind Dinge, die haben wir gelernt von Menschen um uns herum, die es auch nicht besser wussten. Das hat aber nichts mit dem zu tun, was Wahrheit ist.
1: Für diejenigen, die es nicht kennen, Neil Donald Walsh war ein Klassiker in den 90er Jahren bis heute aktuell. Gespräche mit Gott unbedingt zu empfehlen, diese Buchreihe. Was motiviert dich, diesen Weg zu gehen? Warum tust du das?
0: Ja, das erforsche ich immer wieder neu, wenn ich diese Frage, ich habe die Frage schon tausendmal äh, gestellt bekommen und es ist ganz interessant, dass ich jedes Mal, wenn ich sie höre, hm. gerne nochmal reinspüre, was ist es genau. denn nun wirklich? Ähm, Ganz tief drin, ich muss jetzt ich muss jetzt so, so sprechen, wie ich das gerade tue, ganz tief drin bin ich davon überzeugt, das ist auch der Name unseres Unternehmens, Human Essence, mhm. dass wir alle eine Essenz haben, die wirklich großartig ist, die beseelt ist, die, ich will jetzt nicht zu Spiri-mäßig hier mit Liebe kommen und so weiter, aber sie ist sehr weise, sie ist sehr tief und wir kommen über den Körper dahin, weil der Körper denkt an sich nicht, ja, das ist das Gute, und ähm, es macht mir eine große Freude, mitzubekommen, wie Menschen durch Impulse, die ich ihnen geben kann, Anleitungen, die ich ihnen geben kann, Unterstützung, Mentoring, das ich ihnen geben kann, einfach mh, da mehr hinkommen, an ihren Kern, an, an diese Essenz, an das, was ihnen sagt, was richtig ist und was falsch ist, ohne andere
1: fragen zu müssen. Wahrscheinlich ist die Antwort auf diese Frage, was dich motiviert, auch äh, immer wieder anders, könnte ich mir vorstellen. Bei dir ist sie jetzt so. <lacht> genau.
0: Aber sie gefällt mir heute sehr gut, weil sie ist sehr, <lacht> sie, ist, sie ist tatsächlich sehr tief. Ähm, und und diese, diese Essenz zu spüren, merke ich vor allen Dingen, seitdem wir über Ausbildung und über lange Transformationsprozesse eher mit. Weniger Menschen sehr, sehr intensiv unterwegs sind, ja, als mit vielen Menschen so ein bisschen. Also früher war das eher anders und heute ähm, gucke ich sehr genau, mit wem ich arbeite, wo auch die Chemie stimmt und ähm, dann über eine längere Zeit. Warum finde ich das so gut? Ganz einfach, ich habe selbst erfahren dürfen, dass das Tatsächlich das, das Heilsamste und Lehrreichste überhaupt ist. Ich habe mein Leben lang Mentoren gehabt, mein Leben lang Coaches gehabt. Und ähm, ich ähm, bin zutiefst davon überzeugt, dass wir dafür gemacht sind. Wir Menschen sind dafür designt, uns zu supporten, uns zu unterstützen, uns gegenseitig ähm, weiterzuhelfen. Das ist einfach unsere Kultur, wenn man sie nicht, wenn man sie nicht irgendwie durch irgendwelche Beschlüsse trennt voneinander. Sind die Menschen in erster Linie äh, für Verbundenheit geschaffen und am besten, wenn sie bewusst werden, sich gegenseitig Sicherheit geben. Ja, und das ist etwas, ähm, das ist zutiefst ähm, heilsam, weil es unser Nervensystem in der Art berührt, dass es unsere Natur berührt, ja, das, wofür wir tatsächlich gemacht sind.
1: Und in deinen, wenn ich über dich lese, fällt immer wieder dieses Stichwort Embodiment, also Verkörperung. Mhm. Das ist etwas, ähm, was in den unterschiedlichsten Traditionen in unterschiedlicher Färbung auftaucht. Also Verkörperung kann heißen, dass unser Körper Gefühle mitteilt, nonverbal oder Gedanken äußert, mhm. aber auch, dass wir über körperliche Veränderungen Einfluss haben mhm. auf unseren Gefühlszustand, aber auf unser Denken. Ja. Sehe ich das richtig, lese ich das richtig, dass es ein zentrales Element in deinem Coaching ist, diese Arbeit mit Embodiment. Ja,
0: also es ist nicht nur ein zentrales Element, es ist der, man sagt so gerne, der Gamechanger auch in meinem Leben gewesen. Es ist so, dass wir oft, also beobachten meine Frau und ich, dass so der Bereich Körper in unserem Kulturkreis irgendwie so außen vor ist. Also ja, man macht Sport mit ihm, man treibt ihn an, man flüchtet mit ihm, was weiß ich eh nicht alles, aber... Ähm, über den Körper Wahrnehmung Ausdruck Bewegung Stimme in freier Form zu kultivieren ist uns als Kinder per se schon abgewöhnt und abtrainiert worden und das ist das wichtigste und gesündeste überhaupt um eben halt auch zu dem zu finden wovon ich vorhin gesprochen habe nämlich diese, diese eigene innere Navigation wenn ich das so sagen darf. Unser Embodiment ist ja kein geschützter Begriff, es gibt du hast es schon gesagt, es gibt ganz viele verschiedene äh, Facetten von Embodiment. Das Human Essence Embodiment ähm, ist mittlerweile sehr kunterbunt geworden und hat äh, seine Quellen in der äh, Körpertherapie, Tanztherapie, im Tibetanischen von unseren Lamas, unseren Lehrern, ähm, durch die ich auch dazu gekommen bin, aber auch äh, durch einfache Beobachtung von kleinen Kindern und Tieren, die also noch im No-Mind sind, also sprich natürlich sind. Und wenn wir mit diesen Übungen uns beschäftigen und spielen wieder mit diesen Übungen und in den Ausdruck, in, in, diese, in diese Facetten von Lebendigkeit wieder eintauchen, dann strahlt diese Lebendigkeit in unseren ganzen Körper und wir haben dadurch die Möglichkeit, wieder unser wahres So-Sein zu verkörpern. Es geht gar nicht so viel darum, etwas zu verkörpern, was wir noch nicht waren, sondern es geht eher im Leben mehr darum, das wieder zu verlernen, was wir für einen Mist gelernt haben, der uns davon abbringt, so zu sein, wie wir eigentlich sind. Und das macht so krass lebendig und macht so gesund. Mich hat es komplett aus meiner Immobilität geholt. Ich war damals, als ich, ich habe das in der Klinik kennengelernt tatsächlich. Ja, von einer Schülerin meiner Lehrerin dann, die äh, die tibetanische Lama ist, mit ihrer Lehrerin, die auch tibetanische Lama ist und ich und konnte damit gar nicht viel anfangen. Ich fand auch diese Übungen am Anfang eher sehr spooky. Sie bringen unsere Scham auf die Bühne und ich bin sehr hellhörig geworden, wann immer oder wo immer wir Scham spüren, da genau müssen wir unbedingt hin. Weil da sind die Tabus, die uns unsere Lebendigkeit verbieten. Und das ist ein großes Vergnügen, Menschen in, auf diese Reise mitzunehmen und dann wieder zu beobachten, wie sie plötzlich wieder in eine, ja, in eine kindliche Form von Freude und Lebendigkeit und Ausdruck
1: finden. Ja, das ist äh, einfach krass. Das ist toll. Das Beste überhaupt. <lacht> ich kann das sehr gut nachfühlen, nachspüren, wenn du es erzählst. Da geht irgendwas in mir in Resonanz. Ich vermute, dass es das einigen Zuhörenden genauso geht. Mein Hintergrund natürlich auch aus der ganzen Körperarbeit, therapeutischen Szene und so weiter. Aber kannst du ein, ein oder mehrere konkrete Beispiele erzählen, wenn du magst? Wie, was das für einen Menschen konkret bedeutet, der sich jetzt für Embodiment interessiert? Was heißt das? Na,
0: ich ich, ich nehme mal eine Übung, Klaus. Ich nehme mal eine ganz einfache Übung. Eine Übung, die ein Kind, wenn ein Kind das macht, total toll findet. Ja? Wenn du es mit deinem, mit deinem Kind machst, ist es, ist total toll. Wenn du es als Erwachsener machst, denken alle anderen Erwachsenen, hat der einen Schlag. Ja, und das, das allein ist schon sehr interessant zu beobachten. Ja, warum klar geregelt ist, dass ein Kind etwas tun darf, was ein Erwachsener nicht mehr tun darf. Wenn es aber das Kind Freude macht, der Erwachsene auch mit dem Kind Freude hätte, aber alleine darf er es nicht. Also, da sieht man, was passiert ist mit uns. Ähm, wir nehmen die Übung der Frosch. Mhm. Der Frosch ist, ähm, die wirksamste Antidepressiva-Übung, die ich überhaupt in meinem Ganzen jemals kennengelernt habe. Also wann immer du nicht gut drauf bist, wann immer du betrübt bist, wann immer du hast das Gefühl hast, du bist zu viel im Kopf oder du kommst nicht weiter oder wie auch immer, gehst du auf den Boden, nimmst die Froschhaltung ein, übst dich ein bisschen in Ausdruck, Quack also Stimme, in Bewegung, fängst an zu hüpfen und fängst mal einfach an, um deinen Wohnzimmertisch oder durchs Büro zu hüpfen, wie ein kleiner Frosch oder wie ein kleiner Junge oder wie ein kleines Mädchen. So, wenn wir jetzt darauf äh, mit unserem Mind als Erwachsener drauf schauen, ähm, dann gibt es haufenweise Widerstände. Und diese Widerstände haben gar nichts mit der Erfahrung zu tun, per se, sondern die Widerstände haben nur etwas mit der Vorstellung zu tun. Du würdest dabei beobachtet werden, würdest womöglich von einem anderen Menschen beschämt werden. Und das führt zurück wieder zu dem, was du in deiner Kindheit erlebt hast. Das ja, heißt... Ja. Richtig, das heißt, würdest du es praktizieren, würdest du diese ganzen Muster einerseits durchbrechen, aber was noch viel cooler ist, indem du es praktizierst, brauchst du gar keine Therapie mehr in diesem Bereich machen, weil du dein Nervensystem komplett regulierst damit. Also ich habe jahrelang gedacht, ich habe psychische Probleme durch meine zehn, elf Jahre Angst- und Panikstörung und so weiter, bis ich irgendwann mal nach viel, viel Forschung, Neurowissenschaften und wirklich guten, guten Lehrern und Embodiment gecheckt habe. Ich habe noch nie ein psychisches Problem gehabt. Ich habe ein biologisches Problem gehabt. Nervensystem, Neurozeption, Regulation im Nervensystem, das war mein Problem. Das habe ich nämlich von Kind auf an nicht wirklich gelernt. Und die Erstarrung, die Dinge, die da passiert sind in meiner Kindheit, durch Ablehnung, durch alles das, was wir eigentlich alle erlebt haben. Jeder hat es mal mehr, mal weniger in unterschiedlichen Facetten erlebt. Aber das So-Sein haben wir nicht beigebracht bekommen. Diese Dinge lösen sich dadurch. Und deine Biologie, und das ist Embodiment, deine Biologie ähm, wird wieder, ähm, wie soll ich sagen, justiert oder eingestimmt auf deine Natürlichkeit. Ja? Und ähm, der Energiefluss, der blockiert ist in uns, emotional blockiert ist durch Scham, kommt wieder in Fluss. Es ist so ein bisschen so wie Blockaden, energetische Blockaden oder emotionale Blockaden, bezeichne ich immer ganz gerne wie so ein Gartenschlauch, wo, wo Wasser drin war, wo es gefroren ist. Und wir müssen uns dem liebevoll zuwenden in irgendeiner Form. Wir müssen es in Ausdruck, Bewegung, Stimme bringen. Ja? ABS, das ist die Formel für unser Embodiment. Und, und dann fängt es wieder an zu fließen. Ja? Und dann merkst du plötzlich, dass du diese seltsame Emotion, die du vorher hattest, die man vielleicht über den Mind interpretiert hätte als Stimmungsstörung oder wenn du zum Psychologen gehst, hast du gleich irgendwelche, äh, egal, Depressionen oder wie auch immer. Dabei ist es nichts anderes als Energie, die festgehalten wurde aus gutem Grund, damit du dich nicht weiter beschämst, äh, die in Stocken gekommen ist. Und jetzt lernst du das wieder zu regulieren, lernst das wieder in Fluss zu bringen und wirst wieder mehr Mensch. Konnte ich das einigermaßen so erklären, dass es verständlich ist, so wie das da geht.
1: Wir unter Zuhörer
0: fragen. Also
1: für dich auf jeden Fall höre ich raus. Sehr verständlich, ja.
0: Und ähm, das geht mit ganz vielen Übungen, eine klassische Übung ist ja das Schütteln, also mehr mehrmals täglich, wie verrückt, wie wild schütteln, ähm, ganz einfach, weil du damit deine Lebensenergie wieder in Bewegung bekommst, du spürst dich auch wieder und der Körper fängt, das merkt man, wenn man sich länger schüttelt, fängt an, plötzlich Bewegung von sich herauszumachen, die du nicht mehr aus deinem Konzept herausholst, sondern dass der Körper dir sagt, was er gerade braucht, um wieder Energien in den Fluss zu bringen. Also es ist, eine, es ist Magic wirklich, ist Magic. Für mich ist das wirklich große, große Magie diese Form von Arbeit. Und das kombiniert mit den Ebenen der Transformation, die wir schon über diese bei mir ja über 30-jährige Arbeit mit hineinbringen, ist wirklich toll, weil es in allen Bereichen, egal ob du im, im Mindset-Bereich arbeitest, oder im emotionalen Bereich arbeitest oder auch rein körperlich ist oder auch spirituell, es öffnet überall die Kanäle. Wie viele Menschen setzen sich permanent, weil sie es morgenroutine im Mainstream ist, hin und meditieren morgens? Hey, und, und beobachten jedes Mal, dass sie doch ihren Kopf nicht ruhig kriegen. Also es ist immer Karussell da oben in Gang. Wenn du vorher Embodiment machst, ja, und du meditierst danach, ist Stille. Weil dann es ist im Fließen.
1: Ja, das erinnert mich sehr an etwas, was du bestimmt kennst, an den Tony Robbins, ein ganz bekannter Begleiter von Menschen, von Millionen Menschen weltweit. Ja. Der hat ein Programm entwickelt. Du kennst es vielleicht. Das ist das mo morgendliche Priming. Es ja. arbeitet mit ganz ähnlichen Dingen. Erst in die Bewegung gehen ja. auf unterschiedlichste Art und Weise und dann in verschiedene Formen von Dankbarkeit und Meditation. Also es und ist ein erleben, wie diese Bewegung einen solchen elementaren Einfluss auf unsere Verfassung hat. Ja,
0: ja. Es ist alt. Es ist altes tantrisches Wissen. Also Tantra nicht in dem, was wir hier äh, ja. im Westen darüber wissen, sondern für einen eigenen Podcast und Tantra. Die <lacht> ganzen dynamischen Meditationen von Osho und so weiter bauen darauf auf, dass wir immer erst in einen Ausdruck gehen und dann finden wir mehr zur Stille als dieses gequälte Meditationssetting, was ja sowieso bei den meisten gar nicht wirklich Meditation ist, sondern fantasy -Reise. Irgendjemand hast du im Ohr, der führt dich durch Sternstaub und dann ist die Glückseligkeit da und eine halbe Stunde später fliegst du wieder aus der Kurve. Also alles hat seine Berechtigung. Es kommt immer darauf an, wie tief man gehen möchte und wann man den wirklichen Widerständen im Leben begegnet. Ja, Wann es abweicht von dem, was gerade schick ist, sondern wo es darum geht, wirklich emotionale Dinge zu klären. Und die zeigen sich ja meistens entweder im beruflichen Vorankommen oder im ähm,
1: Beziehungs in der Beziehungswelt. Wir haben da diese drei großen Stichworte. Das Potenzialentfaltung, haben wir jetzt ein bisschen drüber gesprochen, mhm. da taucht immer wieder auf Gesundheit und Heilung. Mhm. Manchmal, manche Menschen interpretieren das als sehr verschiedene Dinge, gesund werden und heil werden. Mhm. Was verstehst du unter Heilung?
0: Also, ähm, heil bin ich dann, wenn ich mit all dem, was ist, gut sein kann. Mhm. So sehe ich das. Mein, mein Körper mhm. kann nicht immer gesund ist auch sehr unterschiedlich tatsächlich. Ich habe auch für mich noch keinen Schlüssel wirklich gefunden. Ähm, also wenn es wenn es einen Schlüssel für Gesundheit gibt, dann würde ich am ehesten sagen, es ist die positive Erwartungshaltung im Leben. Aber mit Sicherheit nicht äh, vegane Ernährung oder morgens mein Smoothie oder äh, alles Vitalstoffe. Nicht gegen Smoothies. <lacht> Ja, oder alle Vitalstoffe. Ich, ich bin Befürworter, ich ernähre mich auch in vielen ja. Bereichen gut, also bis mittags meistens richtig gesund, abends wird es ein bisschen schlaffer. <lacht> Aber ansonsten, ansonsten ähm, Gesundheit ist von sehr vielen Faktoren abhängig, die wir oftmals nicht so ganz einfach bestimmen können. Unser Bewusstsein ist gegenüber dem, was unbewusst einfach ist, zu klein, wir haben zu wenig auf dem Schirm von den Dingen, die da wirken in uns, aber wenn wir mit unserem Bewusstsein lernen und trainieren, immer mehr zu sein mit dem, was ist, gut zu sein mit dem, was ist, im Frieden zu sein mit dem, was ist, dann ist das wiederum auch sehr gesundheitsfördernd und auch wenn du irgendwann mal etwas erlebst, was wir in unserer Kultur irgendwie wie wegbeamen, wie ausspalten, nämlich sterben, alt werden, dann ähm, es ist wichtig dass wir dieses äh, dass wir das können ja ich habe ein bisschen das gefühl dass wir hier alle nicht wirklich richtig leben weil wir den tod so verneinen und sich keiner da mit auseinandersetzen möchte ich hatte den, das große vergnügen mich dieses jahr durch das durch den sterbeprozess meines vaters sehr intensiv mal mit diesem thema auch auseinanderzusetzen habe ich so noch nie gehabt in meinem leben und ähm, es war für mich wirklich ein großes geschenk ja und diese konfrontation mit vergänglichkeit auch so zu durchleben dass es nur das ist für mich ging es nur um verbundenheit und diese verbundenheit hat mir dann noch wirklich ein Geschenk nach dem anderen gemacht so dass ich als er gegangen ist wirklich keinen funken trauer in mir gespürt habe das halte ich für sehr weise das halte ich für richtig so ja während wir ich bin gerade mit meiner meiner frau oben wir haben hier so einen so einen friedhof spazieren gegangen und dann sind diese gräber ja da und bei einigen gräbern ist dann so eine ich weiß nicht irgendwie ob das maria sein soll oder so ich bin da nicht so fit auf alle Fälle immer so eine frau die voller leiden runtergebeugt so und Gottes will mein ganzer Körper zum Thema Körperwahrnehmung zieht sich zusammen, wenn er das sieht. Was ist das für eine Ehre dem gegenüber, was uns ins Leben bringt? Würde keiner sterben, würde keiner geboren werden. Es ist ein ewiger Prozess. Das gehört dazu alles. Und das, das zu akzeptieren, glaube ich, ist auch etwas sehr Wichtiges, wenn es um Gesundheit und um Heilung geht. Heil sein bedeutet zu verstehen, dass wir in einem Kommen und Gehen Rhythmus sind, dass alles vergänglich ist und dass wir eine hohe Akzeptanz dessen haben.
1: Das sind lauter Themen, die wir streifen, auch schon allein Trauer und Tod. Die wären äh, allein mehrere Podcast-Folgen wert. Ich hatte selber mal ein Seminar besucht, das nur by the way. Das nannte sich Tod, das große Abenteuer. Mhm. Und das war eines der intensivsten, wenn nicht das schönste Seminar, was ich jemals besucht habe. Also Ich kann von dem her, von dieser Ebene, aber auch von eigenen äh, Erleben in der Familie das, ja, unterschreiben, was du sagst. Ja. Wenn Menschen dich erleben wollen, Christian, wenn sie was, ähm, du arbeitest, also du arbeitest als Coach, als Seminarleiter, als Therapeut, wenn Menschen dich mehr erleben wollen, mhm. wo erreichen sie dich und was bietest du konkret an?
0: Mhm. Also wir haben offene Seminare zum Erleben. Nun ist ja die Zeit der offenen Seminare noch nicht wieder gekommen gerade. Also da sollte man dann mal bei uns auf der Website gucken, wann da wieder Veranstaltungen sind, wo man sich veranmelden kann. Da kann man mich und Lilian erleben. Ansonsten ähm, eine E-Mail schreiben, ein persönliches Beratungsgespräch suchen. Wenn du derjenige bist, der sich einlassen möchte auf einen sehr tiefen persönlichen Transformationsprozess, das ist nur was für Leute, die sagen, mir reicht es jetzt, ich will es jetzt wissen, ja. Und, ähm, und vielleicht sogar und am besten sogar mit der Idee, Menschenskinder, es wäre auch schön, das an andere weiterzugeben. Ja, also unsere primäre Zielgruppe sind Menschen, die für sich selber und für andere wirklich der beste Coach der Welt werden möchten über die eigenen Erfahrungen, über die eigene Entwicklung. Ja.
1: Wir werden es hier in diesem Podcast auch verlinken, einen entsprechenden Link auf deine Seite. Sehr gerne. Mhm, sehr gerne. Also einfach ein
0: Beratungsgespräch anfordern und dann kann es auch schon losgehen, können wir schon sprechen. Jetzt haben
1: wir ja Anfang Januar bei diesem Podcast. Was ist die nächste Möglichkeit, dich kennenzulernen?
0: Ich weiß gar nicht genau, wann wir ein Seminar haben. Ich glaube, im März ist es geplant und ich hoffe auch, ja, ich glaube März, genau. Und ich hoffe auch, dass es dann wieder soweit möglich ist. Und äh, ansonsten die Zusammenarbeit in unseren ähm, Online-Circles, der Inner Change Experience, also was äh, Transformationsprozess und Ausbildung betrifft, beginnt sofort. Erfordert aber einfach ein Commitment, wirklich mal die Dinge hinter sich lassen zu wollen und wirklich einen Durchbruch im Leben erreichen zu wollen. Ja, weil es ist eine sehr exklusive, sehr intensive Reise und da braucht es einfach auch so dieses, ähm, ja, dieses tiefe um dieses seelische Commitment zu sagen. So ich spüre, da ist ganz ganz viel in mir möglich, aber ich kriege es nicht befreit, ich kriege es alleine nicht auf die auf die Straße und man merkt es daran, dass man es bisher auch nicht auf die Straße bekommen hat oder ins Leben, dann braucht man einfach Unterstützung, so suche ich mir meine meine Coaches, meine Mentoren und so. Kannst du oder könnt ihr, wer auch immer
1: da sich angesprochen fühlt, das natürlich auch tun. Christian, danke dir an der Stelle schon mal sehr für das Gespräch, für das Zusammensein. Vielleicht können wir im Laufe der Zeit einzelne Themen noch vertiefen. Sie wären es wert.
0: Sehr gerne. Ja, hat mir sehr viel, sehr, sehr viel Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Sehr tief und danke auch für den tollen Raum, den du gibst.
1: Mhm. Ich
0: merke ja immer ähm, durch die Art und Weise, wie es in mir und was aus mir herauskommt, wer mir gegenüber sitzt, also welchen Raum er gibt und welches Resonanzfeld wir da haben. Und äh, das können wir gerne tun, andere Themen vertiefen. Würde mich sehr freuen. Und danke an alle, die die Zeit sich genommen haben, uns jetzt zuzuschauen oder zuzuhören.
1: Das auch von meiner Seite, Christian. Nochmal danke dir von Herzen alles Gute, Gesundheit und was immer du brauchst und für dich wünscht und für deine Familie. Und auch danke all unseren Zuhörenden, dass sie dabei waren. Hier bei Schmerzlösung, dem Gesundheitspodcast. Bis zum nächsten Mal.
0: Wir freuen uns, dass du heute wieder dabei warst. Und wenn dich das, was du hier gehört hast, inspiriert und dir gefallen hat, dann sei dir bewusst, dass für dich noch viel mehr möglich ist, als du denkst. Allerdings, wer immer das Gleiche tut, wird auch immer das Gleiche bekommen. Dein Erfolg als Coach, als jemand, der es werden möchte oder als Mensch an sich kommt nicht von allein. Für uns selbst sind wir oft blinder als für andere. Darum braucht es einen Mentor, der uns zeigt, welche Schritte die besten sind. In den letzten 17 Jahren haben wir, Lilian und Christian, Hunderten von Menschen in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei geholfen, ihre inneren Weichen auf Erfolg und innere Erfüllung zu stellen. Und wenn du ernsthaft bereit bist, Zeit, Energie und Mittel in deine Entwicklung zu investieren, dann bewerbe dich ganz unverbindlich für ein Beratungsgespräch, in dem wir dir einen Schritt-für-Schritt-Umsetzungsplan zeigen und dir exakt helfen, wie du durch mehr Klarheit, innere Stärke und Vertrauen all das erreichst, wofür du bereit bist, dich zu entscheiden. Besuche dazu einfach die Website www.humanessence.de slash podcast